1: Muy buenos días y bienvenidos al programa del Colegio El Trocadero. Hoy jueves 7 de noviembre de 2019, pues nos acompaña aquí en el, en el estudio de la segunda planta, nada más y nada menos que la clase de sexto A, ¿eh? la clase del maestro José Carlos, y vienen hoy, bueno, pues dentro del formato habitual, después del programa especial que tuvimos la semana pasada. Así que podemos decir que ellos van a dar ya eh, el pistoletazo de salida a toda la programación de, de nuestro cole. Vamos a comenzar, ya sabéis, con nuestra primera sesión habitual, ¿eh? la de los reporteros. Y bueno, que... Hoy también ha cogido a cargo de ellos, ¿eh? ya que son los mayores los que habitualmente pues van recogiendo siempre las noticias a lo largo y ancho de todo el colegio. Y tenemos aquí a los tres reporteros a quienes vamos a saludar. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿tu nombre? aaron Arón. ¿Qué tal, cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo ha ido esa caza de noticias?
2: Un poco complicado porque me ha tocado infantil.
1: Bueno, eso es bonito, ¿no? Sí. Es bonito. A lo mejor ha costado un poquito que nos cuenten algunas cosas. Sí, hay que sí,
2: hacerle muchas preguntas si no...
1: <risa> bueno, todos todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Bien, bien. Pero bonito, ¿no? Sí. Bien, estupendo. Hola. Hola. Hola, ¿tu nombre? Sara. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Qué grupos te han tocado a ti? Cuéntame.
3: Primero ve, segundo a y segundo ah, B en la Biblia.
1: El primer ciclo, no sobre todo. Sí. ¿Y cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Bien. Bien. Contenta. Sí. Sí. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? María. Más fuerte, más
4: María. fuerte. María,
1: María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un poquito nerviosa. Eh. ¿Eh? ¿Eso qué? qué? Regular. Regular. Bueno, pues tú tranquila que lo vais a hacer muy bien. ¿eh? Bueno, pues empezamos ya por las noticias. Eh. Aarón. ¿Vamos contigo? Sí. Venga
2: Infantil de 3 años está estudiando el otoño Y han adornado el árbol De la clase con hojas Y están estudiando las frutas de la temporada Todos los días prueban uno Y mirando sus características todo Infantil celebrará juntos la fiesta Infantil tres años B está estudiando las frutas de otoño Porque muy pronto vamos a celebrar la fiesta de otoño Ha estudiado la pere el pérsimo Infantil cuatro años... ...también se está preparando para la fiesta de otoño.
1: Muy bien... ...esas son las noticias de... ...de Arón... ...que nos ha traído de, lo, de los pequeñitos sobre todo... ...pasamos a Sara.
3: Primero A... ...jugaron a los espías... ...se disfrazaron de muchas cosas... ...hicieron una momia con material reciclado... ...algunos en el puente han viajado a Mortil y a Medina... ...y han leído mucho... ...primero B... ...están participando en la biblioteca y les gusta mucho... Segundo A y segundo B han ido hoy a una excursión a la policía local. En la biblioteca empieza ya el préstamo del libro y todos los miércoles hay una actividad. Por ejemplo, el próximo miércoles hay un hay un cuentacuento y todos los viernes hay un corto.
1: Muy bien, perfecto. Pues vamos con la última ronda que viene a cargo de María.
4: Hicieron una actuación de Halloween por las clases del colegio. Están aprendiendo a hablar en público y cada viernes van a coger un tema libre. Bueno, bueno, ahí. Hablar de una exposición. Clases de quinto. Esta semana están recibiendo una charla de la Policía Nacional sobre el acoso escolar. Clases de sexto. La charla de la Policía Nacional está, esta semana nos habla de los riesgos de Internet. Nos explica delitos como el roaming y el sexting. ...queremos además informar... ...en la carrera solidaria... ...hemos recaudado 389 euros... ...por la investigación del caso infantil.
1: ...oye, eso está muy bien, ¿no?... ¿Eh? ...además del ratito que, que pasasteis la semana pasada... ...bueno, hace ya un par de semanas... ...y... ...bueno, pues el dinero que se ha recaudado... ...para ayudar a esta fundación... ...pues Aarón, María y Sara... ...muchas gracias... ¿eh? ...por vuestro trabajo a cargo de las noticias... Nos vemos dentro de otro ratitos, ¿verdad? Sí, ¿Eh? sí. Venga. Vamos a hacer una pequeña pausa, preparamos al primero de los grupos y continuamos, que esto no ha hecho más que empezar. Hasta ahora... Seguimos aquí en directo con todos vosotros desde el Colegio El Trocadero, emitiendo a través del 95.0 de la FM. Y ya tenemos al primero de los grupos de sexto A aquí preparados. ¿eh? Formado por, bueno, estoy viendo por seis chicas. ¿eh? Bien, bien, bien. Vamos a, a presentar, vamos a saber a quién tenemos aquí. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Pilar. Pilar, ¿qué tal, cómo estás? Bien. Bien. Viene acompañada de... Hola. 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 ¿Tu nombre? Paola. Paola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Estupendo. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Bien. Bien. ¿Contenta de estar por aquí? Sí. Sí. Estupendo. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? María. María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Estupendo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Cómo te llamas? Camino. Camino. ¿Y contento también de estar por aquí? Sí. sí. Oye, ¿lleváis muchos días preparando el programa? Sí. Unos cuantos, ¿no? Entonces seguro que sale genial. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Cómo te llamas? Claudia. Claudia también. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Oye, ¿sobre qué tema habéis preparado vuestro trabajo? Sobre las redes sociales ¿Sobre las redes? Oye, me podéis hablar sin miedo, que yo no muerdo, ¿eh? Ver, ¿Sobre qué tema? A ver, que no, creo que no se han enterado bien en casa, a ver, a ver
2: Sobre las, las
5: redes,
6: redes
7: sociales Sobre
1: las redes sociales, bueno, bueno Pues... Vamos a empezar y lo vamos a hacer con Pilar
8: Nuestro grupo va a comenzar el programa hablando de un tema que nos interesa mucho Hablaremos de los móviles y de las redes sociales os vamos a contar cómo son algunas de ellas, las ventajas y los peligros o riesgos que tienen. Nosotras vamos a hablar de TikTok y os vamos a explicar qué es, de dónde viene y qué ofrece. Hablamos de una red social asiática basada en compartir vídeos musicales y que está consiguiendo unos increíbles resultados en los últimos meses. De hecho, ha conseguido superar a Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat en número de, de descargas. La aplicación fue lanzada en septiembre de 2016 y solo tardaron 200 días en desarrollarla. Es una red social gratuita que sirve para hacer vídeos entretenidos, graciosos y emotivos. Permite crear, editar y subir vídeos selfies musicales de 15 segundos, pudiendo aplicarles varios efectos y añadirles un fondo musical. Incluye llamativos efectos especiales, filtros y características de realidad aumentada. TikTok también se conoce como Douyin. Es una aplicación que se puede instalar en iOS y Android. En agosto de 2018 se fusionó a Musical.ly, lo que fue una de las principales razones de que haya crecido de forma tan vertiginosa, llegando a 130 millones de usuarios.
1: Muy bien, bueno, pues información muy actual entonces, ¿no? Oye, ¿y, y así en la práctica la habéis podido ver un poquillo vosotras? ¿Eh? Sí. sí. ¿Y qué tal? ¿Qué es lo que más os gusta? Por ejemplo, a ti, Pilar, ¿qué es lo que más te gusta de, de esta red social, de esta aplicación?
8: Que puedes compartir vídeos con tus amigos.
1: Bien, y la gente suele compartir, ¿qué suele compartir más? ¿Vídeos que ellos mismos hacen o vídeos que les llegan de otras personas?
8: Vídeos de otras personas.
1: De otras personas, ¿no? Bien, bien. ¿Se echa un ratito divertido entonces? Sí. Sí, estupendo. Bueno, pues continuamos.
9: La aplicación tiene una pantalla principal en la que directamente verás una selección de todo tipo de contenidos. En el centro tienes tiene el botón en el que puedes acceder a la grabación y edición de vídeos. Puedes grabar tus vídeos con varias tomas. A la hora de editar el vídeo puedes ir seleccionando tomas en las que añadir otro tipo de efectos o filtros. Además la aplicación también incluye una sesión en la que podrás enviar mensajes a otros usuarios. Algunas cosas malas que tiene es que te pueden hackear la cuenta fácilmente si tienes cuenta pública. TikTok está condenada tras permitir su uso a menores de 13 años sin el consentimiento personal de su padre. También ha recogido información personal de niños de forma ilegal. Cosas buenas, TikTok es una aplicación gratuita y asegura que ya se han tomado medidas adicionales para aumentar la seguridad y la protección de los niños menores de 13 años. Es increíblemente popular debido en parte a la combinación que ofrece de funciones que le gustan a los niños.
1: Muy bien. Le gustan a muchos niños, pero como tú bien decías, hay que tener eh, cuidado con, sobre todo con la protección, con la seguridad, ¿verdad? De los datos, bueno, de todas las personas que lo manejen y, y siempre actuar de manera muy responsable. ¿Eh? Eso es importante con esto y con todo, ¿verdad? Bien, bien. Bueno, pues continuamos.
10: Nosotros vamos a acabar esta parte del programa hablando de otra red social muy popular como, el, como es Facebook. Es la más antigua de las tres que hemos comentado. Se creó en 2004 por un estudiante llamado Mark Zuckerberg junto a unos compañeros de habitación. Después de registrarse en Facebook puedes crear un perfil con tu nombre Ocupación Estudios puedes agregar a otros usuarios como amigos intercambiar mensajes publicar actualizaciones de estado y compartir fotos vídeos y enlaces además puedes unirte a grupos de usuarios con inter intereses comunes algunas de algunas de las ventajas que encontramos son las siguientes, es gratuita, es una herramienta fundamental para emprendedores que quieran abrir negocios, puede unirse en aulas por ser un buen medio informático, puedes ayudarte a crear un álbum personal de fotos y recuerdos. Otra cosa buena son... Puede encontrar a los culpables de acoso. Puedes comunicarte con una persona que está muy lejos de ti y algún familiar tuyo. Se puede compartir fotos, noticias y recuperar, sí, y recuperar el contacto con amigos del pasado. O enviar de forma sencilla invitaciones a eventos.
1: Muy bien, muchas utilidades tiene. La verdad es que sí, ¿eh? Y bueno, al igual que, que comentábamos antes con todo el tema de las redes sociales y, y cuando se es menor, como es vuestro caso En el caso de que las utilicéis, siempre hacerlo con, con mucho cuidado y con mucha precaución Bueno, pues continuamos
11: Aunque Facebook cuenta con millones de usuarios activos en el mundo Y te da la posibilidad de bloquear a personas desagradables o amistades no deseadas también encontramos desventajas o cosas negativas de, uso, de su uso. Comentaré algunas. Implica pérdida de la privacidad al publicar tus fotos, das muchos datos de tu vida privada. Puede ser escenario para el bullying y para hacer comentarios de odio. Genera adicción. Es un espacio ideal para estafas. Puede promover una actitud antisocial ya que no tenemos relaciones con personas reales o narcisistas, porque siempre estás pendiente de publicar fotos tuyas, puede provocar en, que en tu móvil se descarguen virus informáticos, otras cosas malas pueden ser que agregues a amigos desconocidos que, dan a, que puedan acosarte, molestar, molestarte, maltratarte, además aparecen muchas fake news que son noticias inventadas.
1: Eso es, eso es. Pues mucho cuidadito con todos los consejos que nos acaba de dar María, ¿eh? A la hora de usar esta red social tan, bueno, tan famosa, el Facebook. Perfecto, pues vamos a seguir.
12: Nosotros vamos a, a hablar de otras aplicaciones muy populares y muy usadas por todos. WhatsApp es una aplicación de mensajería gratuita. Es una aplicación para teléfono en la que se envía y recibe mensajes mediante Internet. WhatsApp fue el, WhatsApp fue el 25 de febrero de 2019 por Jan Koum y Brian Acton. Tiene 10 años. El 19 de febrero de 2014 la aplicación fue adquirida por Facebook. Y yo voy a centrarme en explicar algunos aspectos buenos y positivos que tiene esta aplicación. ...y es que WhatsApp tiene muchas cosas buenas... ...por ejemplo... ...puedes comunicarte a cualquier distancia con tus contactos... ...la aplicación es gratuita... ...se puede descargar en la tienda virtual del sistema operativo... ...que tenga el dispositivo sin necesidad de pagar ninguna tarifa... La aplica ...a diferencia de otras aplicaciones... WhatsApp no muestra contenido publicitario... ...eso representa una gran ventaja desde diferentes puntos de vista ya que a ninguno nos gusta que nos vaya apareciendo publicidad cada vez que estamos por internet ofrece diversos servicios como mandar mensajes de voz llamadas de voz y de vídeo y seguridad de contenido multimedia
1: muy bien pues esas son las bondades verdad eh, los aspectos positivos y de y de buen uso que tiene que tiene WhatsApp que creo que Claudia ahora nos va a hablar de, de, la, de lo que no es tan bueno, ¿verdad? ¿Eh? Y del cuidadito que hay que tener a la hora de usarlo. A ver, a ver.
10: Como siempre, ocurre eh, con todas las redes sociales. No todo es bueno. Por ello, voy a centrarme en algunas cosas malas que tiene WhatsApp. Uno, es adictiva. Es una aplicación muy ad, a, atractiva por su rapidez y los beneficios que ofrece y por ello esta aplicación resulta adictiva. 2. hace que los usu usuarios disminuyan la cantidad de tiempo interactual con personas de su entorno. Es raro que no, no veamos a gente hablando por WhatsApp más que con las personas que tienen delante. 3. tanto los mensajes como las notas de voz y los demás archivos Pueden ocupar mucho espacio en la memoria del teléfono. 4. La aplicación no permite conversar con aquellas personas que, que no dispongan de ese servicio. 5. Al ocupar espacio en la memoria del teléfono, la aplicación puede lentizar tu móvil. 6. La plataforma de WhatsApp no funciona así transferencia de datos wifi o cualquier otra conexión a internet
1: eso es ¿eh? ya sin internet qué complicado que veríamos claro verdad ¿Eh? el, el día a día bueno pues después de este repaso ¿eh? tan detallado que han hecho las componentes de, de este primer grupo sobre las redes sociales más conocidas ¿eh? queréis comentar alguna última cosita no, ¿Eh? no. ¿No? ¿Seguro? ¿Eh? ¿Utilizáis algunas de estas vosotras eh, a diario? Sí sí, 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 sí. ¿Cuál es la que más utilizáis? A ver. TikTok.
5: TikTok. TikTok, y, mm, WhatsApp. TikTok
1: y WhatsApp. Más que Facebook, ¿no?
12: Facebook, no ¿Sí?
1: <ríe> Bueno, ¿y con la de TikTok, por ejemplo, compartís muchos vídeos con, con vuestras amistades? Sí. sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y normalmente ese tipo de vídeos, mm, ¿de qué son? ¿De comedia? De,
8: de, ¿Pero tipo de...
1: vídeos graciosos y chistes o algo así? Sí. ¿Sí? Porque sí. me habéis dicho antes que son vídeos muy cortitos, ¿no? Sí. Muy cortitos. Sí. ¿Cuál es la duración máxima de, de estos vídeos? 15 segundos. Segundo. segundos.
12: No, no, Eso no, es 60 segundos. Cuando no tiene música, sí se puede hacer 60 segundos. Pero cuando es con música, son 15 más máximo.
1: Tiene que ir. Bueno, el que quiera cantar una canción tiene que ir. No vean, ¿no? A toda pastilla.
12: ¿Eh?
1: <risa> bueno, y el WhatsApp, por ejemplo, ¿para qué lo utilizáis? A ver, mm. ¿quién quiere comentar algo? Sobre mm. todo para estar en contacto con quién? Con,
10: con mi familia y mis amigos. Con la familia, con, mi madre, mis
1: amigos. con los amigos, ¿hacéis planes, por ejemplo, por WhatsApp para quedar y algún sí, sitio sí. y demás? Sí, <risa> bien, bien, bien. ¿Eh? Recordad lo importante que es, ¿eh? aunque ya lo sabéis, el utilizarlo siempre con mucha precaución ¿eh? ¿vale? bueno pues nos vamos a despedir ¿eh? habéis pensado a quién queréis saludar y mandar eh, recuerdos besos abrazos achuchones lo que queráis ¿eh? a ver Pilar ¿a quién saludamos? ¿a quién dedicamos el programa de hoy?
8: a mi familia ¿a alguien más? no,
1: no. <risa> bueno la familia es lo primero ¿verdad? ¿Eh? Paola
9: mi familia.
1: Perfecto. Claudia.
9: A mi familia.
1: Muy bien. María.
10: A mi familia. Familia. Camino.
1: A mi familia, en especial a mi abuelo
10: y a mi padre.
1: Muy bien. ¿Y Claudia?
10: A mi familia y a mis amigas y amigos.
1: Perfecto. Bueno, pues ya estáis un poquito más tranquilas ahora, ¿no? ¿Eh? Ya con el trabajo hecho y bien hecho, ¿sí o no?
10: Sí. Sí. ¿Eh?
1: Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, eh, y me decís adiós.
0: Adiós. Adiós. Habló... Adiós.
1: Bueno, pues después de navegar eh, por internet y las redes sociales, eh, ya sabéis, una pequeña pausa, preparamos al siguiente equipo y continuamos, eh, hasta ahora. Estamos aquí de vuelta con el segundo grupo súper preparado, ¿eh? muy concentrado delante de los micrófonos, los auriculares ¿eh? en su sitio y vamos a hacer las presentaciones porque tenemos un segundo grupo también pues marcadamente femenino, ¿eh? formado por cinco chicas también que vamos a presentar ya, ya, ya. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contento de estar por aquí una vez más. Sí. Sí. Eh, estupendo. Hola. 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 ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Cómo te llamas? María. María. Eh, oye, ¿qué te parece esto de la radio? Cuéntame. Está bien. Te gusta, sí. sí. Por lo menos interesante, algo distinto, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Me alegro. Muy bien. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? María. María. También. María Salvador y María López, ¿verdad? ¿Eh? Bien, entonces sí bueno Antes nos trajiste las noticias Y ahora, bueno, pues Nos vas a presentar el trabajito que has preparado sí. Hola 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 Sara sí ¿Verdad? Bien Una de nuestras reporteras anteriores también sí. Oye, Sara eh, ¿Cuál es el tema que has cogido tu grupo Para traer aquí en directo a las radios?
3: De los animales y lo que sufren
1: ...sobre los animales, ¿no? Bueno, pues enseguida vamos a, a descubrirlo... ...pero antes vamos a saludar a nuestra última componente... ...hola... ...hola... ¿Qué se llama... ...Nayala... ...Nayala, ¿cómo estás? Bien... ...bien, estupendo... ...bueno, pues... ...todas en su sitio y todas preparadas... ¿eh? ...comenzamos... ...venga, Laura...
5: ...nuestro grupo va a hablar de un tema muy distinto al anterior... En este caso lo, lo haremos de animales, pero de una forma muy diferente a los que lo han hecho otros grupos en la radio. Vamos a hablar de temas que nos preocupan. Yo, por ejemplo, voy a hablar de la, de la producción de, de leche y el trato que se les da a las vacas. Los seres humanos producimos leche para alimentar a nuestros hijos. Cuando somos bebés, cuando nos hacemos grandes y ya no la producimos y, y, y aunque... Algunos dejen de tomarla no significa que no la necesitemos, de mayor queremos tomarla porque nos aporta calcio que es importante para nuestros huesos, entonces acudimos a las vacas y como necesitamos mu mucha leche para toda la, la producción, la tenemos que sacar de las vacas sin importarnos su dolor. Como las hacemos producir en exceso leche... ...les damos medicamentos para que no se enfermen... Y, ...y pueden seguir produciendo y extrayendo leche... Eh, ...lo que, nos da, lo que nos, no nos damos cuenta que esos medicamentos luego los tomamos mediante la leche y la carne y acabamos acostumbrados a ellos. Entonces, cuando co cogemos enfermedades graves, como estamos acostumbrados a los medicamentos, estos no nos dan los resultados y actúan como deberían.
1: Pues sí, tiene mucha razón. Esta es una de las consecuencias de, bueno, de producir alimentos en gran escala, ¿verdad? ¿Eh? Que si no escarbamos un poquito en, en la actualidad, pues no nos damos muchas cuentas de... Bueno, pues de, de todo lo que ocasiona. María, ¿sobre qué nos vas a hablar tú?
6: Eh, sobre, sobre el maltrato que sufren los cerdos.
1: Bien, bien. Venga, vamos a escuchar.
6: Habla, hablando entre todas las personas del, del grupo, había un tema que nos, pre, nos preocupaba. Era el trato que se le daba a los animales, horas en las granjas, buscando en Internet. Hemos visto una investigación hecha en Italia, pero que seguro que se da en más países. La investigación trataba sobre la tortura a, que, a la que son sometidos los cerdos en las granjas de cerdos. Se hizo en el norte de Italia a principios de este año. Se enfrentó un, es, un, un investigador que trabajaba de forma encubierta en dos granjas. En los vídeos que logró grabar se demuestran las negligencias y el maltrato sistémico temático al que son sometidos los cerdos. Otro hecho relevante que fue registrado por este investigador infiltrado fue el tema del corte de las, de las colas de los cerdos. El mismo, es, el mismo es practicado como un procedimiento de rutina a pesar de estar prohibido por las normas de la Unión Europea. Como conclusión, ve, vemos que tanto como las vacas como con los cerdos nos importa más quienes produzcan los alimentos que queremos que el trato que les damos a los animales, y pensamos que habría que cambiar esas prácticas.
1: Pues sí, muchas cosas habría que cambiar, ¿verdad, María? Mm. ¿Eh? Bueno, pues hay que dar ese mensaje en pro de, del cuidado de, de los animales, no solamente de los domésticos, ¿verdad?, sino de los que nos sirven para producir bueno, pues alimentos de, de nuestro día a día. Vamos a continuar. Hola. ¿Eh? María, Yo, ¿sobre qué nos vas a hablar?
4: Sobre eh, la pescada, sobre la contaminación de mar.
1: Ah, bien, bien, bien. Otro tema también de última actualidad, ¿eh? después de, la, de las noticias que estamos viendo estos últimos días.
4: Yo voy a hablar de otro este tema que además nos toca muy cerca, ya que vivimos en una cost zona costera, la contaminación de mares y océanos. Es una realidad creciente en estos tiempos y esto define graves consecuencias para la vida marina. Algunos animales, como los delfines, las ballenas, las tortugas marinas o las focas, son heridos o mueren por quedarse atrapados en la basura, en especial por los plásticos. Por culpa de esto, hay animales marinos como una especie de ballena que se encuentra actualmente en peligro de extinción. Arrojamos al mar una cantidad enorme de plástico y muchos peces lo comen por error. Por ejemplo, hay plástico flotando en el mar que se confunde como medusa, y hay especies que se alimentan de medusa, por lo que al ingerirlas mueren. Además, no nos damos cuenta que los restos que arrojamos al mar y que los peces comen, acaban finalmente en nuestro organismo, ya que nosotros nos alimentamos de estos mismos peces. Otro elemento que contamina enormemente y que muchos utilizamos son las toallitas, y es que las tiramos al inodoro, acabando en nuestros fondos marinos.
1: Pues sí, señor. ¿eh? Sobre todo esto último que tú has apuntado, de las toallitas, es un tema que no deberíamos de tomarnos a la ligera. ¿eh? Porque como tú muy bien has dicho, todo lo que tiramos al, al váter por el te ¿dónde termina?
4: En los océanos.
1: En los océanos. En los océanos, por lo tanto, ¿debemos tirar toallitas al váter? Mm. ¿Qué pensáis, sí o no? No, está claro que no. Está claro que no. ¿Eh? porque además de, de lo que contaminan es eh, bueno que sirve de, de alimento también algunas especies marinas y que luego nosotros tener esto en cuenta comemos lo que ellos también han comido ¿Eh? Sara sobre qué nos vas a hablar tú
3: de la explotación intensiva de la gallina muy bien? La producción de huevos, como otras explotaciones intensivas, genera efectos negativos en la naturaleza, además de la emisión de gases de efecto invernadero o la contaminación del suelo y del agua. Pero no fue hasta la década, la, hasta la década de los 80 cuando las explotaciones intensivas comenzaron a ser consideradas un problema medioambiental. Pero aún así, pocos, comenzaron a ser, pocos estudios se han dado cuenta de verdad en los impactos de este tipo de granjas en el ecosistema. Nuestras compañeras nos han hablado de los problemas que originan la explotación de animales para obtener nuestros alimentos. Tenemos muchos animales que viven en pocos espacio y cuyo fin se reduce a producir alimentos a cualquier coste. Como reflexión, creo que, hay, que, que había que volver a modelos tradicional, como el tradicional, donde los animales pueden vivir en espacios amplios y con mayor libertad. Seguro que los alimentos que nos darían serían de mejor calidad y su vida mejoraría. Esto se está ahora extendiendo gracias a la agricultura y la ganadería ecológica, en la que se respetan los ritmos de vida de la naturaleza para crear y producir alimentos.
1: Sí, señor, muy bien dicho. ¿eh? Porque además, eh, bueno, sufren muchísimo estrés este tipo de animales que simplemente eh, se utilizan para, para producir para producir cosas, huevos en el caso de las gallinas, eh, leche en el caso de las vacas o carne en el caso de, de los cerdos, cuando se utilizan exclusivamente de esa manera y no se respetan eh, bueno pues sus derechos, por así decirlo, eh, y, y que tengan una vida digna, pues sufren muchísimo, claro que sí, y así muy bien en, en denunciarlo. Nayala, seguimos contigo, ¿de qué nos vas a hablar?
13: De la caza ilegal.
1: De la caza ilegal, también otro tema... Eh, bueno, muy ligado a todo lo que estáis comentando
13: voy a, voy a finalizar nuestro grupo Hablando de otro gran problema Que afecta a los animales Ese problema es, es de la caza ilegal Es ilegal porque la gente mata a los animales Sin tener en cuenta una serie o leyes o normas La caza La caza ilegal es cuando se hace forma controlada En un entorno cerrado Y sabiendo las especies que se pueden cazar en diferentes lugares del planeta los cazadores matan a los rinocerontes solo para poder quitarle los, el cuerno. A las serpientes para hacerse un bolso, o unos zapatos, a osos para hacerse abrigos de piel. En definitiva, la gente mata a animales para hacerse, hacer cosas y venderlas solo para obtener dinero. Por eso hay que impedir la caza ilegal para que cada año no mueran más animales y para que podamos evitar que haya animales que acaben desapareciendo por culpa de esta práctica. por Porque yo pienso que si no hay caza, nuestro mundo será mejor.
1: Claro que sí, mucho mejor. Nayala, ¿qué te parece eso de que se mate a un animal simplemente por porque por nosotros estemos más guapos o nos hagamos un abrigo o utilicemos algo de... ...de ellos para un adorno... ...¿qué te parece eso? Mal. Mal, ¿verdad? Todavía sí cuando se hace en caso de necesidad... ...¿verdad? Porque hay que comer... ...pero para algo tan frívolo, ¿verdad? ¿Eh? Mm. Bueno, pues yo creo que... ...con todo lo que habéis comentado... ...por lo menos... Mm, ...a nuestros oyentes les vamos a dar algo... ...en lo que pensar... ¿eh? ...porque es algo... Mm, ...bueno... ...que nos debe de preocupar a todos... ...y que... En mayor o menor medida eh, está en nuestras manos también. ¿Queréis comentar algo más sobre todo lo que habéis aportado hoy? Mm. ¿Eh? ¿No? Bueno, estáis bien, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Que os veo muy calladitas ahora. <risa> ¿No queréis comentar nada más entonces? No. ¿No? Nos vamos despidiendo. ¿Sí? ¿Habéis pensado el saludo y la dedicatoria? A ver, Laura.
5: A mi padre, a mi hermana y a mi primo.
1: Muy bien. ¿María?
5: A mi, a mi familia y a, y a mi
3: primo.
1: Perfecto. ¿María? Familia. A la familia. ¿Sara?
13: A mi profe José Carlos.
1: Muy bien, bien, bien. ¿Y Nayala?
13: A, mi, a toda mi familia.
1: Estupendo. Pues nada, solamente me falta que me digáis adiós.
13: Adiós. Adiós.
1: Muchas gracias Adiós. por vuestra participación. Una nueva pausa y seguimos dentro de muy poco. Hasta ahora. Seguimos con nuestro programa de hoy, ¿eh? el programa de Sexto A. Tenemos aquí a todos los chicos y chicas del grupo. Y bueno, os recuerdo también el teléfono al que podéis llamar para participar en directo con nosotros, que es el 670-94-3108. 670-94-3108. Y por supuesto estaremos encantados de de que podéis tener vuestro huequito aquí y nos podéis contar muchas cosas vamos a presentar a los componentes de este tercer grupo ¿eh? un poquito más reducido que los anteriores en ¿Eh? parte porque, bueno, falta también uno de los, de los de sus componentes ¿Hola? Hola Un poquito más cerca del micro ¿Tu nombre es? Vanessa. Vanessa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Hola? Hola ¿Cómo te llamas? Arturo Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien Bien, genial Hola Hola ¿Tu nombre? Manuel
2: Jesús
1: Manuel Jesús bueno, pues Vanessa, Arturo y Manuel Jesús, mmm, habéis escogido otro tema diferente, ¿verdad?, que al es el resto de, de compañeros. ¿Sobre qué nos vais a hablar? A ver, ¿quién quién se anima a anticiparlo un poquito?
9: ¿Manuel?
14: De los dinosaurios.
1: De los dinosaurios. Sí, los... animales. ¿Animales? Pero animales un tanto especiales, ¿no? Sí. ¿Eh? Un tanto especiales. Bueno, mmm, lo vais a descubrir enseguida, todos los que nos estáis escuchando. Vanessa. ¿Qué has escogido tú?
15: Los animales que se están extinguiendo.
1: Los animales en peligro de extinción. Bien, bien, pues prestad atención porque seguramente Vanessa nos cuente sobre alguno que no pensábamos que estaba en esa lista negra. Vanessa, cuando quieras.
15: Cuando se considera una especie en peligro de extinción, se considera que una especie está en peligro de extinción cuando todos los re representantes de la misma de la misma corren el riesgo de desaparecer de la tierra. ¿Cuántos animales están en peligro de extinción? Se encuentran en peligro de extinción el 11% de las aves, el 20% de, de los reptiles, el 34% de los peces y el 25% de anfibios y mamíferos. Por ejemplo, animales como el águila imperial o el quebrantahueso, el yacaré, el pez gato gigante, el oso pardo y el lobo ibérico. Entre las mayores amenazas para los animales se encuentra la destrucción de sus hábitats El cambio climático, la, la caza, el tráfico ilegal y la, y la introducción de especies exóticas
1: Exóticas, muy bien Bueno, pues algunos nombres nos son muy familiares ¿eh? Como el águila, o como el oso pardo, el lobo ibérico Eso de ibérico es porque, es porque está muy cerca nuestra, ¿no? ¿Eh? En nuestra península bueno, y como bien apuntas tú, Vanessa, uno de los principales motivos, de nuevo, y ¿eh? como comentaron anteriormente, es la caza ilegal. ¿Qué te parece esta práctica a ti, esto de que haya cazadores ilegales? No sé. Está bien, está mal. mal. Está mal, sobre todo ¿por qué? porque lo que conseguimos es esto, es cargarnos mmm, la, la fauna que vive en nuestro planeta, ¿eh? y que cada vez haya... Menor número de especies. Bueno, Arturo, ¿sobre qué nos vas a hablar?
10: Yo voy a hablar de los seres mitológicos.
1: ¿Seres mitológicos? Muy bien, muy interesante. A ver, a ver.
10: Son criaturas legendarias o folclóricas, a menudo conocidas como criaturas fabulosas en la literatura histórica y fantástica. Algunas criaturas tienen su origen en la mitología tradicional y los antiguos creían que eran de verdad. Otras se basaron en criaturas reales, a las que modificaron originando confusas historias para asustar a los viajeros. A estos seres que están relacionados con la fauna se encuentran en las leyendas de algunas culturas y todos ellos gozan de poderes y cualidades que les diferencian del resto de animales de sus especies. Muchas son combinación de dos o más animales... ...o con el ser humano. Por ejemplo, podemos citar a distintos tipos de animales mitológicos. Dragón, alave, fénix... ...grifo, fauno, minotauro... El seuntauro es la parte superior de un hombre... ...y el cuerpo de un caballo. El minotauro tiene la cabeza de un toro... Y las sirenas son por la parte superior una mujer y la por la inferior un pez
1: Muy bien, oye Arturo ¿Alguno que te llame la atención especialmente de todos estos?
10: Los dragones y el ave fénix
1: Los dragones y el ave fénix, el ave fénix sobre todo por lo que se presenta, ¿no? ¿Eh? De, de nacer, de volver de nuevo a la vida Muy bien Manuel, vamos contigo
14: yo voy a hablar de un tema que me gusta bastante, como son los dinosaurios y los animales prehistóricos. Después de la de desaparición de los animales, de los dinosaurios, ni mucho menos se quedó desprovada la Tierra. De eso hay muchos animales prehistóricos, casi todos ellos mamíferos, que compartieron tiempo y espacio con los dinosaurios y consiguieron vencer a la extinción. Estos animales han sabido adaptarse y evolucionar. Con el paso del tiempo han llegado a estar vivos hoy en día. Antes de seguir, vamos a poner un poco serio o algo más científicos... e intentar dar una definición de, cua, de qué o cuál es un animal prehistórico... ...más que nada para ser capaces de diferenciarlas de dinosaurio o especies modernas de animales... ...aunque es cierto que casi, que casi un 99% de animales prehistóricos están extintas... ...y otras han evolucionado tan poco que se la podía mal llamar especies prehistóricas... ...como el tiburón, por ejemplo... Llevamos animales prehistóricos a todo, a toda aquella especie que haya aparecido en algún momento de la historia más allá del 3500 años antes de Cristo, aunque aún siga viva, como podría ser el caso del tiburón anguila o el celacento.
13: Muy
1: bien, animales prehistóricos, sí, señor. Oye, y esta afición por este tema, cuéntame de dónde te viene?
2: De una página.
1: En una página has encontrado la información, ¿no? Sí. Y eres muy aficionado a ver películas en las que salen animales prehistóricos, por ejemplo. Sí. ¿Sí? ¿Alguna que te guste especialmente? Eh... Jurassic Park, ¿no? Bien, bien. O te imaginas que todos esos animales volvieron a la vida, volvieran a la vida. En la actualidad, ¿qué pasaría?
14: Pues un poco caos sobre los dinosaurios carnívoros.
1: Sobre todo con ellos, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Eh? No veas. Madre mía. Bien, bien, bien. Bueno, ¿queréis comentar algo más sobre vuestro trabajo? ¿Eh? ¿Algo que se os haya quedado en el tintero? ¿No? No Bien, bien, bien Bueno, ¿cómo lo estáis pasando en, el, en este vuestro programa? ¿Eh? Bien ¿Bien? ¿Arturo, bien? Sí. sí ¿Vanessa? ¿Sí? Bueno, perfecto, pues si no queréis comentarme nada más Pues nos vamos despidiendo eh, si os parece Vanessa ¿a quién dedicamos el programa de hoy? ¿a quién saludamos?
15: a mi familia
1: muy bien ¿Arturo?
14: a mi familia y a mis amigos
1: estupendo ¿Manuel?
14: a mi tío a mi abuela a mi padre y, y, y a mi madre
1: genial pues nada chicos ¿me decís adiós? adiós adiós Vamos a hacer la última pausa y preparamos al último de los equipos en intervenir. ¿Eh? No os vayáis, hasta ahora. Seguimos en directo desde el Colegio del Trocaguero, cuando ya se la una de la tarde. Y bueno, nos queda un grupo por participar. ¿Eh? Si los dos primeros eran completamente de chicas este viene cargado de chicos. ¿Eh? Algo habrá tenido que ver el tema que han escogido, quizás, ¿no? ¿Eh? Puede ser, puede ser. Enseguida lo... Lo vamos a descubrir. Vamos a ir saludando. Hola. 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 ¿Tu nombre? Aarón ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Nervioso? Sí. ¿Sí? Pues tranquilo que ya, además, ya habéis hecho un montón de programas, ¿eh? En otros años. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Tu nombre? Adam. Adam. ¿Bien?
0: Sí.
1: ¿Tranquilo? No. ¿No? ¿Tendrá algo que ver las vueltas que está dando en la silla giratoria? ¿Eh? Está bien, estás cómodo, ¿no? Está bien. ¿Eh? Bueno, pues eso es importante. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas?
16: José Antonio.
1: José Antonio. Bueno, bueno. Mmm, Avanzamos un poquito el tema, ¿sí? Para ir entrando en, en sintonía con ello, ¿sí? ¿De qué nos vais a hablar, José Antonio? Del deporte. De los deportes. Vamos a dejarlo ahí de momento, ¿no? ¿Eh? Sobre los deportes. Buenas tardes.
16: Hola.
1: ¿Tu nombre? Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Deportes también? Sí. Sí. Oye, el trabajo lo habéis hecho solos, os han echado un cable por ahí. Solo. Más bien solo, ¿no? Bueno, ya sois mayores, ¿no? Ya sois mayores. Bien, bien. Hola. Buenas tardes. Acércate un poquito más al micro, póntelo. Ahí, ahí, dime hola. Ahora te escucho mejor. ¿Qué tal? Bien, no, no te escucho mejor, me parece que tienes el micro apagado. Mira, tiene un interruptor. Ahí. A ver, ahora. Hola. Ahora sí, hombre, ahora te escucho perfectamente. ¿Tu nombre? Nidal. Nidal. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Contento de estar por aquí? Sí. Sí. Oye, ¿tú que eres nuevo también en el cole, sí? sí. ¿Qué te parece esto de, de la radio? Divertido. ¿Te gusta? Sí. Estupendo, me alegro. Bueno, y el último integrante de nuestro. Grupo, hola.
5: Hola.
1: Más cerquita del micro, más cerquita. Hola. Hola. ¿También nuevo este año en el cole? Sí. sí. ¿Tu nombre? Carlos. Carlos. ¿Qué te parece esto, oye?
7: Bastante divertido. Bastante
1: bien, ¿no? Bien, vale lo que te guste. ¿Has estado en algún otro cole que tuviera un programa de radio como el nuestro?
7: Eh, como este, no, pero, pero de radio sí.
1: Sí, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, pues ya nos cuentan luego la, la experiencia, ¿vale? Bueno, pues bienvenido a los seis y vamos a arrancar ya con el tema de los deportes Aarón, ¿sobre qué nos vas a hablar concretamente? Cuéntanos
2: Del kickboxing
1: Del kickboxing, bien, bien, bien Bueno, pues vamos a descubrir un poquito más sobre este deporte mmm, minoritario, podríamos llamarlo, ¿no? ¿Eh? Que no es excesivamente conocido Venga, cuando tú quieras
2: Nuestro grupo va a hablar de nuestro deporte o deportista favorito Comenzaré hablando de kickboxing, que es el deporte que yo practico. Voy dos días a la semana a entrenar. Es un deporte de combate de origen japonés y desarrollo occidental, en el que se mezclan las técnicas del poseo con las técnicas de patadas de algunas artes marciales como el karate y el muay thai. Está así relacionado de las artes marciales de oriente. Se considera que un luchador de kickboxing es una competencia muy reñida para los demás peleadores de otros estilos de lucha en pie, que practican otros tipos de deportes de combate o artes marciales por lograr resistencia física, contundencia y aguante a los golpes de sus practicantes actualmente debido a su practicidad y contundencia en pies siendo el preferido con los contrincantes de artes marciales se utilizan protecciones bucales, pantalones cortos, guantes y caca acolchados. también se protege la espina llevando unos tibiales acolchados que cubran pies en peine y piernas debajo de las rodillas
1: Bueno, bueno, oye ¿Y, y te puedes mover bien con, con tantas cosas puestas? Sí ¿No, no se hace incómodo? Un, un poco Un poco, sobre todo al principio me imagino, ¿no, varón?
2: Ya
1: Oye, ¿y dónde practicas este deporte? ¿Dónde entrenas? En un... A ver, ¿cómo ¿Es aquí en Puerto Real? Sí, ¿Sí? ¿En algún pabellón?
2: No, no. Un... Como una cerita y... y hay un tatami. Bien, bien,
1: bien. ¿Y, ¿Y quién te entrena? Cuéntanos un poco. Javi. Javi. ¿Y sois mucho allí aprendiendo y practicando? Sí. Sí, ¿no? Bien, bien. Oye, ¿y por qué te llamó la atención el practicar este deporte?
2: Porque mis primos lo practicaban y como no se me da tan bien el fútbol como otras personas, pues decidí probarlo.
1: Bien. Y te ha gustado, ¿no? Por lo que sí. entiendo. Bien, bien. Perfecto, me alegro. No, pues vamos a seguir con Adam. Mm, ...sobre qué nos vas a hablar... ...o quién nos vas a hablar, mejor dicho...
0: ...de mi jugador favorito...
1: ...de tu jugador favorito... ...que se llama...
0: ...Sergio Ramos...
1: ...bien, bien, pues a ver qué nos cuentas...
0: ...yo voy a hablar de uno de mis jugadores favoritos... ...Sergio Ramos... ...que practica mi deporte favorito... ...el fútbol... ...Sergio Ramos nació el 30 de marzo de 1986... ...en Camas... ...que es un pueblo de Sevilla... ...debutó en la élite con el Sevilla... En el 22 de febrero de 2004. Después fichó en el Madrid, donde a día de hoy es capitán y uno de los más destacados. Y por eso es un fijo en la selección española. Tiene su propia marca de productos, SR4, y se ha estrenado una serie de televisión de su vida. Está casado con Pilar Rubio. Ha ganado muchos títulos, cuatro ligas, cuatro champions, etcétera. A nivel individual tiene el récord como defensor más premiado de los once ideales de FIFA y UEFA. Desde el año 2006 es el capitán de la selección española, con la que se ha proclamado dos veces campeón de Europa de selecciones y una vez campeón del mundo. En el año 2010 en Sudáfrica es el futbolista español que más veces ha jugado con la selección y en segundo de toda Europa, con más partidos internacionales, tras el portero italiano, Buffon. Presentó su biografía, Sergio Ramos, Corazón, Carácter y Pasión, y durante el acto declaró que espera poder retirarse en el Real Madrid.
1: Muy bien, bueno, muy buenos números tiene este futbolista, ¿no? ¿Eh? Sobre todo importante el de ser el jugador español que más partidos ha disputado con la selección, ¿no? Sí. Eso no, no lo cumple cualquiera. Bueno, oye, y, y personalmente, ¿por qué te gusta tanto este jugador, José Anto eh, Perdón, Adam. No sé. ¿Qué es lo que más te gusta de, de él como futbolista?
0: Su forma de jugar, su forma de mandar.
1: Bien, ¿cómo organiza un poco el juego y cómo la personalidad ¿no? que despliega sí. en el campo? Bueno, comenzaba diciendo que el fútbol es tu deporte favorito. ¿Juegas en algún equipo? Sí. ¿Sí? ¿En cuál?
0: En el Ciudad de Cádiz.
1: Muy bien. ¿Y, y llevas muchos años en, en equipos? Sí. sí. ¿Y de qué, de qué juegas? ¿De qué posición? Portero. De portero. Bueno, a lo mejor por eso para ti son tan importantes los buenos defensas, ¿verdad? ¿Eh? está ahí hay muy, muy buena conexión bien 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 bueno y como aficionado mmm, del Madrid sí. sí y algún otro equipo que te, te gusta especialmente no. no un poquito el Cádiz sí un poquito el Cádiz sí no el equipo de la tierra hombre <ríe> muy bien bueno pues de Adam pasamos a José Antonio sobre qué nos vas a hablar amigo del Cádiz del Cádiz ah bien 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 pues a ver, a ver qué descubrimos sobre, sobre el club de aquí de, de la provincia
16: Yo voy a hablar de mi equipo de fútbol favorito Que es el Cádiz Club de Fútbol El Cádiz se creó en 1910 Y juega en el Estadio Ramón de Carranza Sus colores son el amarillo y el azul Y su apodo es el submarino amarillo Su jugador de toda la historia es Mágico González Un jugador que en los años 80 Era considerado uno de los mejores jugadores del mundo su temporada dorada fue en 1980. El Cádiz tuvo muchos años en primera división y en segunda, aunque pasó una mala rachas jugando en segunda vez. Actualmente juega en segunda división y ha empezado muy bien la temporada. Está entrenado por Álvaro Cervera y su presidente es Manuel Vizcaíno. Lleva 10 puntos de ventaja al segundo clasificado. Y si sigue así, puede ser que vuelva a jugar en primera división de nuevo, ...y podamos ver en el campo de Carranza... ...al Madrid, al Barcelona... ...y a los mejores jugadores del mundo.
1: Pues sí, eso es... ...vamos, sería fenomenal, ¿no? ¿Eh, José Antonio? ¿Te daría ilusión ver a los equipos de Primera División en el... ...en el Carranza? Sí. ¿Eh? Estaría bien, bien, bien. Bueno, bueno, pues... ...como tú dices, han empezado muy bien. Esperemos que, que no se tuerza la cosa y que... ...y que sigan, y que sigan con esa buena racha de... ...de resultados, sobre todo. Oye, ¿tú has visto jugar alguna vez en vídeos y demás a, a Mágico González, que tú lo has nombrado antes? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te parece? Muy buena. Muy bueno, ¿verdad? ¿Eh? Sí, señor. Tuvo un pedazo de futbolista ahí. Y sabrías decirme tú... A ver, a ver, te voy a poner a prueba, ¿eh? <ríe> a otro futbolista que tuvo el Cádiz. Hace ya un... un más joven que Mágico González, ¿eh? Pero también jugó en la selección española. Era jerezano. Oli. No, no, no. Y jugó muchos años en el Atlético de Madrid, eh, y ganó algunos títulos también. No sé. No, seguro que no. no. ¿Alguien que, que sepa de quién estamos hablando? ¿Eh? Seguro que el profe lo sabe, que sí. ¿Eh? ¿Quién, quién, quién? A ver, que te lo chivan por ahí. Kiko, ha dicho Kiko, hombre, Kiko, Kiko Narva, ¿eh? ese pedazo de futbolista que, que nació en Cádiz, eh, que nació en, en las tiestas de Cádiz y que, y que hizo, bueno, no veas. Una trayectoria impresionante. Bueno, pues del carismo, de Miguel Ángel, de, ¿de quién nos vas a hablar? Vamos a cambiar de deporte, ¿verdad? Eh, no. ¿No, no. Me, ¿No cambiamos de deporte? ¿No? ¿De qué nos vas a hablar? A ver, a ver. De
10: el tenis.
1: Entonces, cambiamos de deporte, ¿no? ¿Eh? Del fútbol pasamos al tenis. Sí. Bien, bien, bien. Pues, cuando tú quieras, amigo?
10: Eh, el tenis. El... Yo quiero hablar de mi deporte favorito, que es el tenis. El tenis es un deporte de raqueta. Se puede jugar individual o dobles, que es por pareja. Los partidos de tenis se dividen en sets, ganando, ganando el primer jugador que logre, logra ganar tres sets. El tenis, se, el tenis se juega en diferentes superficies, como tierra o césped. Los torneos más importantes de la historia son Ronald Carros, Wimbledon y la Copa Davis. En la historia ha habido muchos jugadores importantes. Actualmente hay tres jugadores que se reparten la mayoría de los títulos, que son Federer, Djokovic y Rafa Nadal. Tenemos la suerte de que Rafa Nadal es español, nació en Mallorca y actualmente es el número uno del mundo. Además de ser uno de los mejores deportistas españoles de la historia, tiene el récord de, de títulos en tierra batida. Además, ha conseguido dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos.
1: Muy bien, sí señor. Bueno, deportista de élite, ¿no? Lo siguiente, ¿verdad? Impresionante. Sí. Bueno, y que no para de... De conseguir títulos. Eh, ¿Por qué te gusta este deporte, Miguel Ángel? ¿Qué es lo que más te, te atrae o te llama la atención?
3: No sé qué...
10: Porque eh, Rafa, a mí me gusta cómo juega Rafa Nadal y encima toques español y todo. Hombre, y es un
1: orgullo, ¿verdad? Son de... emocionantes, ¿verdad, los partidos de... De tenis, igual que los partidos de baloncesto, que muchas veces no sí. se resuelven hasta el último segundo, ¿eh? nos mantienen ahí en tensión siempre. Y, y bueno, bueno. ¿Tú practicas tenis? ¿Lo has practicado mm, alguna vez?
10: Sí, pero no juego. Solo lo he practicado una vez, pero no juego. ¿Y
1: no, no te animas a apuntarte al, aquí al club de tenis que tenemos aquí al lado?
10: Mm,
1: no. ¿Eh? Pues prueba, prueba, que seguro que, que si pruebas te, te picas y. Y te animas ¿eh? a, a jugarlo más habitualmente. Bueno, pues del tenis de Miguel Ángel, nos vamos a Nidal.
17: Yo voy a hablar de mi deporte favorito, el baloncesto. El baloncesto, bien, bien, bien. Pero en concreto de, de la NBA, que es la liga de baloncesto de Estados Unidos y donde se, y donde juegan los mejores jugadores del mundo. en la liga... Juegan 29 equipos de Estados Unidos y uno de Canadá. El equipo de Canadá es los Toronto Raptors y curiosamente son los actuales campeones. La NBA significa Asociación Nacional de Baloncesto. Los equipos se dividen en dos grupos, este y oeste. Los equipos que han ganado más títulos de campeón son los Boston Celtics y los Angeles Lakers. A todos los jugadores del equipo campeón se les regala un anillo de campeón. Los equipos juegan en unos pabellones enormes. En la NBA han destacado jugadores como Jordan Le Lebron James. Y han llegado muchos jugadores españoles destacando los dos hermanos Gasol, que han logrado tres anillos de campeón.
1: Bueno, casi nada, ¿verdad? Bueno, un espectáculo... En la NBA, por supuesto Y que tengamos una representación española allí también jugando en Estados Unidos Pues eso quiere decir que, que el nivel de nuestro baloncesto es muy alto, ¿no, Nidal? Sí ¿Eh? Bueno, tú has nombrado a, eh, como jugadores españoles que, que, que están allí Que pertenecen a equipos de la NBA a los hermanos Gasol ¿Te sabes el nombre de alguno más que actualmente está jugando allí en Estados Unidos? No ¿No? Ahí, bueno... Hace poco, hace muy poquito Que España se ha proclamado Campeona de, del mundo ¿no? Sí. Y bueno y Como bien dicen Ha tenido un abanderado que ha llevado al equipo Y que lo ha manejado magistralmente ¿De quién estamos hablando? Ruk
17: eh, Ricky Rubio Ahí,
1: ahí, claro Yo sabía que, que no se te escapaba Bien, bien Perfecto, bueno pues seguimos, y del baloncesto, Denidal, Carlos
7: eh, Yo voy a acabar la intervención de nuestro grupo hablando de mi jugador de fútbol favorito, Leo Messi Leo Messi nació en Rosario, en Argentina Es un futbolista argentino que juega como delantero en el Barcelona y en la selección argentina En ambos equipos es capitán Considerado con frecuencia como el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos Es el primer futbolista en la historia que ha ganado, entre otros premios cinco veces el Balón de Oro además de recibir seis botas de oro como máximo goleador Con el Barcelona ha ganado 34 títulos entre ellos 10 de la Liga y 4 de Champions así como seis títulos de la Copa del Rey es uno de los jugadores que más goles mete, aunque también descasa, destaca por ser los que más asistencia da. Una de sus especialidades son los lanzamientos de falta. Con 13 años se vino a Barcelona porque el club accedió, accedió a pagar el tratamiento de la enfermedad hormonal que le diagnosticaron de niño y que no le dejaba crecer. Debutó Debutó con 17 años en el primer equipo del Barcelona Y desde entonces ha sido siempre el jugador más importante Con Argentina, aunque ha llegado a finales nunca, se ha nunca ha conseguido ganar el Mundial Cuando llegó a Barcelona Piqué dijo que era un niño muy bajito Que casi no hablaba porque era muy tímido Y nadie podía imaginar la que liaba luego en el campo
1: Pues sí, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, media vida lleva ya... Este futbolista aquí en España ¿Sí? Sí Bueno, ¿y por qué te gusta especialmente Leo Messi, Carlos?
7: Por sus jugadas Por, por la por la amistad que tiene con sus compañeros Y porque mm, Es muy buen jugador en sí Y aparte que esté aquí en España también me gusta
1: Claro bueno. Tenerlo más cerca, ¿verdad? Verlo en, en muchos partidos. Bueno, una cosa importante que tú más o menos has, has comentado ahora mismo es dice que te lleva muy bien con sus compañeros. Eso hace que en el campo sea un jugador limpio, que no sea un jugador agresivo. Sí. ¿Sí? Y bueno, es un punto más a su favor, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, ya hablar de Messi a estas alturas y descubrir lo buen futbolista que es, pues, ya, ya lo sabe todo el mundo, pero... Pero bien, bien, me alegro que, que sea ejemplo para, para vosotros Y sobre todo, no únicamente por su faceta deportiva Sino también por cómo es como persona sí. Muy bien, bueno, pues nos hemos dado un buen paseo por el mundo de los deportes ¿eh? Con estos seis chicos de sexto A ¿Queréis comentar alguna cosita antes de, de finalizar? No ¿No? No ¿Ninguno no, de los seis? No no, no, no
17: ¿No?
1: Bueno, bueno Qué calladitos estáis hoy, eh sí. Maestros son así en clase normalmente Sí, a sí no Vaya, tenéis que venir a la radio todos los días sí. <risa> Bueno eh, Me alegro mucho de haberos tenido aquí En directo con Con todos los Bueno, las personas que nos están escuchando Desde casa y desde el mismo cole y que tengáis muy buen curso, que es un año muy importante para todos vosotros, que sepáis aprovecharlo, que no tengamos ningún sustituto al final, y, y sobre todo, sobre todo, que seáis buenas personas, ¿eh? que es importante, bien, Aarón, a quién dedicamos el programa de hoy, a quién saludamos,
2: a mi tío Dani, a mi tía Mari, a mi madre y a mi abuela Mati.
1: Muy bien, Adam,
2: a mi familia y a mis amigos,
1: perfecto. José Antonio. A mi familia. Muy bien. Miguel Ángel.
10: A mi familia y a un compañero que ha faltado hoy.
1: ¿Qué se llama? Oscar. Oscar. Bueno, ahí queda ese saludito para el compi. Nidal.
17: A mi familia, José Carlos y a Gonzalo.
1: Ah, muy bien. <risa> ¿Y Carlos?
7: A mi familia, a José Carlos, a mis amigos y a mis mascotas.
1: Perfecto. Muy bien. Pues ahí queda esa dedicatoria. Ya que estáis por aquí, bueno, pues me echáis una mano para despedir el programa de hoy. Vale. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Sí? Sí. Bueno, es muy fácil, muy fácil, muy fácil, ¿eh? eh simplemente tenemos que despedir el programa y, y, bueno, e invitar a la gente a que nos siga escuchando la semana que viene. A ver, ¿quién se anima? Venga, unas palabritas. Venga, y luego hacemos algo todos juntos. Venga, Carlos, ¿cómo despedirías el programa de hoy? Venga, ya eh, que veo que te ha gustado bastante esto de la radio.
7: Eh, diciéndole a todos que ha sido muy divertido y que vuelvan aquí a esta radio. Que seguramente la próxima vez se lo vayan a pasar, a pasar también muy
1: bien. Perfecto, oye, oye, tiene, tiene buena madera para, para presentador, ¿eh, Carlos? Bien, bien, me ha gustado, me ha gustado mucho. Bueno, a los demás, a la de tres decimos hasta la semana que viene Sí ¿Vale? vale. Sí vale. Venga, pues Carlos, ya que lo has hecho tú muy bien Venga, tú das la señal Uno, dos y tres Venga
7: Uno,
17: dos y tres ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao!